0: Podcast. IAS Lab Podcast. Hola a todos, esto es IAS Lab Podcast. Bienvenidos. Este es un espacio para hablar sobre tecnología, innovación, tendencias, estilos de vida, modelos mentales y muchísimo más. En nuestro episodio de hoy entrevistamos a Santiago Molina, quien es un ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales con una maestría en automatización industrial y con un énfasis en procesamiento de imágenes. Ha trabajado como investigador en la academia en estos tópicos. Adicionalmente, se ha desempeñado como un ingeniero de investigación y desarrollo en diversas empresas de tecnología disruptiva en Manizales. Es experto en Machine Learning, diseño electrónico e integración de sistemas de software, hardware y firmware. Además, habla inglés y alemán. Entrevistar a Santiago ha sido particularmente interesante porque con él es posible hablar tranquila y abiertamente sobre cualquier tema. Ha logrado una profundidad en su conocimiento, lo cual lo hace experto en su área. Tiene gran experiencia en el desarrollo de productos, donde realmente creo está su mayor fortaleza. Además de esto, tiene una profundidad matemática y analítica que le permiten afrontar cualquier reto tecnológico con adecuado fundamento. Estoy seguro que esta conversación puede llegar a ser muy interesante para aquellos que desean crear productos alrededor del software, pero también del hardware y del firmware incluso de productos mecánicos y en general cualquier producto relacionado con la tecnología. Santiago es realmente un ingeniero integral y espero puedan extraer información valiosa de él. Por último, les recuerdo que pueden encontrar referencias a esta conversación en la descripción del episodio. Sin más, les dejo con Santiago Molina. Eh, bueno, Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a La Podcast.
1: Claro, César. El gusto es mío por haberme invitado pues a, a este espacio, a este momento para eh, discutir algunos temas pues de innovación, de interés.
0: Claro que sí, Santiago. Yo quisiera que empezáramos un poco eh, hablando de, de visión artificial, yo, eh, digamos que hemos tenido la, la oportunidad de, de, de conversar mucho en la vida, porque pues afortunadamente nos conocemos hace mucho, pero eh, digamos que uno de los temas que nunca hemos podido tratar a profundidad es el tema de visión artificial. ¿Cómo eh, esa aproximación a visión artificial? Y digamos que, ¿qué podría uno esperar en este mundo de la tecnología respecto a ese tema?
1: Bueno, eh, la visión artificial pues es un un tema que se ha venido desarrollando ya hace tiempito, pero últimamente pues ha tenido como, como un boom importante. Eh, ¿De qué se trata? Pues simplemente es de a partir de una cámara eh, obtener eh, pues, fotos o videos y a partir de ellos obtener, eh, obtener información útil para tomar decisiones eh, sobre un problema. ¿Sí? sí eh, últimamente, eh, pues han, han surgido grandes desarrollos y más, pues, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, soportados por grandes empresas como Google, eh, Amazon, y etcétera, que han desarrollado apis muy poderosas que, que en realidad, pues, ya ya uno, eh, pues, con una foto, una simple foto, uno puede tener información casi igual de la que podría obtener un humano y eso es algo impresionante pues porque lo que se quiere es, es llegar como a la percepción que tiene un humano sobre una foto o sobre un video y pues yo creo que lentamente estamos llegando a ese objetivo
0: Sí, sí es cierto pero digamos, ¿qué tipo de aplicaciones se podrían llegar a desarrollar empleando estas tecnologías?
1: No, pues... Eh... Podemos llegar a obtener, digamos, eh, aplicaciones sencillas desde aplicaciones pues, industriales, de detección de productos no, no satisfactorios por X o Y motivo, pues no cumplen con, con algunas expectativas pues, en la línea de producción. Con una cámara uno puede detectar esos objetos y, y, y tomar decisiones al respecto. O, pues, algo más, o cosas pues, que tenemos en... en que vemos en nuestra cotidianidad como, como la detección de rostros, pues que, que ya está muy avanzado ese tema en, en aplicaciones pues, de uso diario, pues o de uso por tendencia como eh, Snapchat, Facebook, que pues ya, ya tienen una complejidad bastante alta y, y pues logran detectar un rostro perfectamente, las facciones y ya pues hay otros temas, digamos, eh, eh, conducción autónoma pues de vehículos autónomos que también se basan bastante en, en visión artificial sí. entonces ya pues como de la mano de, 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 de APIs poderosas y de, sobre todo de hardware que, que se ha venido desarrollando pues ya muy poderoso en tarjetas de video y esto pues ya ya eso ha, eh, ha, ha alcanzado pues los, los resultados que vemos ahora
0: Eh, Digamos que la la mayoría del público de la audiencia que que nos está escuchando en este momento eh, tiene una relación directa con con el software, con la tecnología, básicamente, eh, pero digamos que no de pronto no hay una dimensión, de pronto no hay una exploración muy amplia respecto a la complejidad eh, que implica, digamos, eh, involucrarse en este tipo de tecnologías, en este tipo de de, de tendencias. Y y básicamente estamos hablando de, de, de Machine Learning, Eh, digamos, ¿qué nivel de experticia se requiere o de de, de profundidad, de background para para poder empezar a a desarrollar en este tipo de de, de tecnologías, Santiago?
1: Pues, eh, o sea, ya hoy en día, como te decía, ya ya hay apis o desarrollos muy, muy estables en los cuales uno en realidad no necesita saber demasiado sobre Machine Learning o visión artificial por sí, pues uno ha usado la, la, el API de Google y simplemente sube unas imágenes y, y obtiene una etiqueta de respuesta, entonces uno sube una foto de, de, un, de un perro, no sé, cualquier cosa, y uno tiene de respuesta la etiqueta y ya. Eso pues si quisiéramos hacer algo sencillo y no tuviéramos que meternos como debajo del capó, por decir así, de, de nuestro carro, de nuestro el sistema. Ya si sí queremos hacer algo más personalizado, eh, ya viene todo el tema que se menciona pues, de Machine Learning y ahí sí ya empieza a ser un poco más complejo el tema. Pero entonces ahí podemos apoyarnos en librerías pues, que, que ya son muy robustas como OpenCV que, que tienen una cantidad de funciones impresionantes de transformaciones de imágenes, procesamiento de video... Y, y con esto uno puede hacer unos sistemas bastante complejos. Simplemente pues leyendo una, un, la documentación de la librería y pues y, y entendiendo un poquito de lo que es una imagen, pues que cómo se distribuyen los píxeles los colores, las capas de color. Entonces pues uno puede llegar a hacer sistemas complejos para aplicaciones pues como de interés.
0: Mm, claro. Sí, y digamos a nivel de matemático y el tema pues como álgebra lineal y demás, ¿qué tan, ¿qué tan necesario es este conocimiento para realizar aplicaciones reales?
1: Eh, en realidad, eh, pues ya no es, ya no es tan necesario en realidad. En este momento, sí, si uno, o sea, si uno quisiera ser práctico, uno puede hacer una, una aplicación eh, bastante decente sin necesidad de meterse tanto debajo del procesamiento de lo que está haciendo. Eh, sin embargo, pues si, si es bueno tener algo de conocimiento de matricial es porque sabemos que una imagen en últimas es, eh, es eso, es una matriz. Eh, los que píxeles eh, pues, ubican, se ubican en, en posiciones de la matriz y en últimas estamos operando como matrices. Pero las librerías dejan eso pues ya como un poquito a un lado y, y nos permiten hacer un desarrollo más ágil y más sencillo.
0: Sí, sí, es, es cierto. Digamos que eh, ahora hay muchísimas librerías, Amazon por ejemplo nos ofrece muchísimas alternativas al respecto con librerías como SageMaker, que se, se pueden hacer muchas cosas así, pero... Pero digamos que el, el, el trasfondo de, 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 de la tecnología, digamos, es, es eh, el corazón, es el tema del algoritmo, ¿cierto? El núcleo, el cómo está hecho y el cómo optimizarlo, es, es parte también fundamental de, de desarrollar aplicaciones. Eh, porque en últimas, este tipo de, de tecnologías se vuelven ese, eh, costosas cuando se emplean, digamos que a externas, digamos el tema de la optimización y el tema de uso de, de, de este tipo de, de algoritmos de forma propia, digamos que lo viabilizan en términos económicos. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia, digamos, utilizando Pencil? Eh,
1: pues sí, lo que, lo que dice es, es correcto, pues no podemos tampoco... Eh, pues, pero, pues voy a hablar un poquito de lo que, que dijo al principio. Y es que no podemos apoyarnos pues, 100% en un en una API pues, porque se nos va lo comida por lo servido pagando pues claro. eh, el procesamiento de todas las imágenes y, y eso tampoco tiene mucho sentido. Entonces, por eso m, surgen pues alternativas de, esa, de un desarrollo propio pues, usando librerías como PenseB. Entonces, ¿cómo me ha ido pues, con esta librería? Me ha ido bastante bien. Eh, eh, ¿cómo, cuando empecé con la librería, empecé eh, pues cuando estaba haciendo mi maestría en, en procesamiento de imágenes eh, y ha sido un aprendizaje pues muy, digámoslo así, como empírico. Sin embargo, la documentación que tiene esta librería es demasiado amplia y ha, ha venido evolucionando bastante. Y, pues, me ha ido bastante bien. Obviamente hay que optimizar mucho como el uso, pues, de, 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 la, de la librería porque estamos procesando, digamos, en unos casos, eh, si es video, estamos procesando mucha información y esa, y esa información tiene que producir muchas veces resultados en tiempo real. Sí. Entonces hay un tema como de optimización del, de la programación y que, que hay que considerar ahí para, para obtener buenos resultados.
0: Claro que sí Santiago, cierto. Bueno, aparte de visión artificial, eh, eh, se ha estado inmerso en muchísimos otros proyectos, ¿cierto? Eh, no solamente con, con software y con Machine Learning, sino también a nivel de dispositivos, a nivel de, de hardware. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: A ver pues eh, sí, eso es verdad, yo también he trabajado, pues, yo soy ingeniero electrónico, entonces por ende he trabajado también en proyectos eh, de hardware. Eh, pues desde el, la universidad, uno de los proyectos pues como, como eh, que potenció pues como todo, todo lo que lo que he venido haciendo y que, que es como uno de los estandartes que tengo yo pues como Uh-huh. mi desarrollo fue en eh, un concurso de robótica que había en la universidad que era de seguidores de línea, robots, robots seguidores de línea, que trabajamos en un, en un, en un grupo de, de compañeros de la universidad y, <risa> sí. y, y pues eh, no fue fácil porque nos tocó participar tres veces y como dicen en la tercera la vencida y ya en la tercera pues pudimos obtener el primer puesto uh-huh. eh, el hardware es, es bastante complejo, el hardware no es, diría que es mucho más complejo que el software, porque hay, hay muchos componentes a considerar ahí que, que siempre, siempre van a afectar el, el correcto funcionamiento de lo que estamos haciendo. Entonces, eh, es muy sensible, sobre todo cuando estamos trabajando temas analógicos, es, es bastante complejo y... Y nada, pero, pero es muy chévere, es, es, es muy chévere ver algo como tangible funcionando. Y ya fue una, una experiencia bastante chévere, pues, esta del robot seguidor de línea que, con el que ganamos el concurso de seguidores de línea de la Universidad Nacional.
0: Sí. Bueno, a, a, es, hay un tema ahí muy interesante y es el, el hecho de que por formación, usted Santiago es, es un ingeniero electrónico, pero ha volcado mucho de su esfuerzo profesional al tema del software. Eh, digamos que es normal que, la, que, que las personas que, que, eh, digamos se dedican al software, tengan una formación de ingenieros de sistemas, ingenieros informáticos, eh, pero es raro, digamos, es, eso lo he podido experimentar. Eh, cuando me preguntan que me, usted es ingeniero electrónico, pero ¿por qué, se, ¿por qué está haciendo software? Eh, y digamos en, el, en nuestro capítulo anterior, eh, digamos, pude entrevistar a, a, a Jonathan Ceballos, ingeniero físico, que también se dedica al software. Entonces es como extraño, de alguna manera, para las personas que no, que no son ingenieros electrónicos o ingenieros físicos, eh, entender por qué un, una persona con una formación tan, tan hacia el hardware o tan hacia la física se dedica al software. lo eh, que podría responder a eso, Santiago?
1: Sí, César, eso es verdad, eso es como un, como un denominador pues, que, que tenemos acá, sobre todo pues, como localmente, Manizales, Colombia. Eh, eso yo lo de, veo por el lado de que en realidad es un poco difícil conseguir trabajos que tengan que ver con el desarrollo, voy a hablar de la parte electrónica, la parte física, de pronto no sé tanto. Eh, es difícil conseguir empleos que, que estén como orientados al, al desarrollo electrónico como tal. Hay muy pocas empresas en Colombia, en la región, que se dedican al desarrollo electrónico. Entonces, eh, muchos ingenieros electrónicos encuentran su nicho o encuentran eh, su especialidad más fácil en el desarrollo de software. ¿Y por qué es esto? Pues porque es mucho más fácil... Eh, desarrollar software, no se necesitan, solo uno solo necesita un computador, una conexión a Internet y ya con eso basta para, para desarrollar software, mientras que para desarrollar hardware usted necesita una serie de equipos eh, muy especializados para poder hacer cualquier desarrollo. Sí,
2: eso. Entonces
1: yo creo que va muy por ese, por ese lado, pues como esta tendencia que tienen los ingenieros electrónicos, sobre todo acá en la región.
0: Sin embargo, eh, Santiago, hay una cosa que que yo quiero resaltar y es que usted en este momento está trabajando en una empresa que hace todo, que hace hace hardware, que hace software, que hace la la parte mecánica, que hace de cero a cien. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque normalmente es es una experiencia, como usted lo menciona, casi que de de un país desarrollado, ¿no?
1: Eso es verdad, sí, eso es... Es una realidad que tenemos acá, pues, en la región. Y es que, eh, primero, no no hay casi empresas que que hagan lo que hacemos en nuestra empresa, que es desarrollar de 0 a 100, o sea, desde la parte física de nuestro producto hasta el sistema de información. Y segundo, que no hay tanta... Pues, no no creemos en lo nuestro, sobre todo en ese ese tipo de, de, de... de desarrollos o de productos. La gente cuando le dicen, no, es que aquí hay una empresa de manizales que está haciendo máquinas dispensadoras, máquinas vending, la gente, pues, ¿qué? ¿cómo será? ¿Cómo lo harán? ¿Eso sí funciona o no?
0: Entonces,
1: y en la empresa anterior que, que trabajaba también, que también hacíamos más o menos pues, un producto de 0 a 100, sí. esos medidores de energía sí funcionarán, pero si son hechos acá en manizales, ¿cómo van a funcionar? entonces es como también esa resistencia a creer en en que sí podemos pues eh, es muy satisfactorio ver lo que estamos haciendo en la empresa actualmente y es que sí se puede, tenemos ya eh, más de 50 máquinas instaladas en diferentes empresas pues de de alto prestigio en el país Mm. Y, y y el sistema está funcionando bien y y bueno, si sí, pudimos sacar un desarrollo que va desde la parte mecánica, metalmecánica, hasta, hasta el sistema de información pues que usa eh, estructura de nube y todo. O sea, va de, eso si sí es full stack, totalmente.
0: Eso es de, exacto, es, es, es una experiencia muy, muy, muy completa, porque no solamente estamos hablando de, de, de diseño electrónico, de diseño mecánico, de, de software sino también estamos hablando pues de, de todo el tema de integración y, y aparte todo el tema que seguramente es fuerte fuerte comercial eh, y digamos como de imaginar el producto que es algo también muy interesante eh, digamos un, uno de los objetivos de, de, de este podcast de esta conversación es como poder entender un poco cómo es el proceso de formación de un producto de, de algo innovador eh, yo, yo quisiera de pronto que no, le contara a, a la audiencia Santiago cómo, es ese, cómo ha sido ese proceso de mover de a través de, de, de algo que parecía ya inventado, como es una vending machine o una máquina dispensadora. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué experiencia le ha dejado?
1: Sí, eso, eso es, es un tema muy interesante. Pues ver cómo, cómo surge un producto y cómo alcanza el mercado.
2: Uh-huh. Eh,
1: todo surge. Eh, de una necesidad básicamente eh, aquí en, en la empresa pues la empresa que nos que, que nos ha acompañado pues como económicamente en, en, nuestro, en nuestro proyecto tenía una necesidad muy puntual y es que quería instalar o repotenciar unas máquinas que tenía en unas industrias eh, y, y tenía unos problemas para manejar sus inventarios no les cuadraba Uh-huh. Entonces, allí empezamos a ver, eh, junto pues, eh, eh, al director de investigación y desarrollo, empezamos a ver que, cómo podíamos solucionar ese problema que ellos tenían, esa necesidad de tener buen manejo de los inventarios, eh, de los productos que tenían en las máquinas. Sí. Entonces, pues, pues nos dimos cuenta que simplemente con la electrónica que que las tarjetas electrónicas que tienen, tienen las máquinas eh, estándar no íbamos a ser capaces de garantizar pues, como, o de suplir esa necesidad que ellos tenían. Y además no nos quedamos solamente como en la necesidad de ese cliente, sino que empezamos a ver, bueno, qué, qué sería novedoso en, una, en este tipo de máquinas. ¿Sí? Entonces eh, nos dimos cuenta que también para llegar a eso eh, debíamos hacer cambios pues, de, de fondo en la máquina y, y hicimos eso precisamente, sacamos toda la electrónica que tiene una máquina estándar y, y pusimos la nuestra, hicimos nuestro desarrollo electrónico en la empresa y ya empezamos a, a, a ver qué, qué otro tipo de pro, problemas podíamos ir teniendo y cómo solucionarlos. Uh-huh. Pero todo empieza básicamente con una necesidad, luego pues proyectar el, el producto que, que queríamos tener y empezar a desglosar eso en, en pequeñas partes. Obviamente ha sido un trabajo pues ya de un año y más de un año y medio. Sí. Pero, pero pues creo que ha sido bien llevado todo. Y pues todo gracias también como al apoyo de, de la empresa que nos ha, ha patrocinado. ¿Sí?
0: sí, yo creo que, que ese, ese tema de la de la inyección de, de un pulmón financiero, de, de un apoyo económico, es fundamental para, para poder empezar y, y digamos que poder generar un producto y digamos que es uno de los grandes miedos de las personas que, que empiezan una startup o, o, o quieren generar un producto o, o una idea o quieren simplemente hacer empresa a través de productos o servicios tecnológicos eh, ¿uno, ¿uno cómo podría plantear un modelo en el que ¿Es viable eh, desarrollar un startup sin un modelo como muy eh, grande de, fin- de financiamiento?
1: Eh, sí, es, eso es complicado, pues es un miedo que siempre se tiene a la hora de, de empezar cualquier proyecto y más si se quiere, pues, depender como financieramente del proyecto. Es muy diferente si yo en mi tiempo libre desarrollo algo y pues igual yo tengo mi empleo, pues no hay problema, sí, que lo desarrolle. Pero sí, cuando yo pienso y y confío totalmente en mi proyecto y quiero dedicarle mi tiempo a mi proyecto, ahí es donde surgen esos miedos. Entonces, pues para empezar, uno uno debe tener claro que que un proyecto de tecnología eh, no se desarrolla de la noche a la mañana. O sea, uno mínimo debe tener un, un colchón financiero que le permita eh, como suplir ese tiempo de desarrollo que va a tener eh, el el sistema o el proyecto que se quiere llevar a cabo. Y segundo, eh, pues siempre hay que prever, siempre hay que... O sea, uno uno tiende a a confiar en sus cosas, a todo, pero siempre hay que ponerse como sombrero negro y mirar qué puede suceder malo y anticiparse a ello, ¿sí? que mucha gente a veces empieza como muy, muy ciega pues o confiando muy, muy ciegamente en su proyecto, pero en últimas ve que pues, pucha, no, no, de pronto no, no analicé bien si, si en realidad había necesidad de lo que estoy haciendo, eh, mis competidores eh, ya lo están haciendo mejor. Eh, bueno, y hay una cantidad de cosas que hay que, que tener en cuenta cuando uno desarrolla un proyecto. Y hasta una parte social... Eh, pues teníamos nosotros, digamos, nuestro proyecto de y es, bueno, la gente sí va a saber usar estas máquinas, cómo le ayudamos para que las usen, cómo... Sí, o sea, todos los, los proyectos tienen varios componentes que siempre hay que analizar con mucho cuidado. Sí. Y la parte financiera es una de ellas, pues, que uno, uno ojalá se pudiera apoyar en alguien que que, pues, que le ayudara a, a, a solucionar o a plantear ese, ese panorama financiero.
0: Y usualmente esa es, ese es eh, la deficiencia que generalmente tenemos las personas que nos dedicamos a la tecnología y es que no tenemos un buen trasfondo, al menos en este, en este país, no tenemos un buen trasfondo eh, de conocimiento financiero, sino que es muy tecnológico, muy técnico. Sí, tal vez es, es, es un punto muy interesante que menciona Santiago. Eh, aparte de, 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 de todo este tema de, de las vending machines, eh, tengo entendido también que ha trabajado con paneles solares y energía, energía solar. ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: Eh, sí, pues eh, hubo un, pues, como un pequeño proyecto, o un pequeño sí, un análisis de, de viabilidad de un proyecto que incluía eh, eh, sistemas de generación fotovoltaicos. Sí. Entonces... Eh, esto surge pues en la empresa anterior que, que, en la cual eh, trabajábamos con medidores de energía eh, inteligentes. Se quería eh, hacer un, un proyecto piloto con energía solar que usando de pronto información de los mismos medidores nos ayudara a ver qué tan viable o en qué casos es viable tener un sistema fotovoltaico en una casa, o en una residencia, o bueno, en cualquier establecimiento. Sí. Uh. Entonces, básicamente, todo, pues, todo empezó con... Hicimos un, un descubrimiento pues, como de proveedores, posibles proveedores de todos los componentes y elementos que, que incluyen un, un sistema de generación fotovoltaico. y Dados los registros de medición que teníamos de los medidores de energía, miramos en qué casos sí podía llegar a ser viable un un sistema de este tipo. ¿Alguna
0: conclusión conclusión al respecto que pueda hacerse pública?
1: Sí, sí, eh, digamos, conclusiones como muy muy evidentes que se dieron y es que... los sistemas de generación fotovoltaicos son muy útiles y se si obtienen y sí si se podría obtener un retorno económico de ellos siempre y cuando no, requiera, no requiramos baterías en nuestro sistema. Es decir, que el consumo de la energía de los, generada por los paneles se dé en el mismo momento que se genera, o sea, durante el día.
2: Uh-huh. ¿Sí?
1: Y es, si el consumo, si en la mayor parte del consumo energético de esa residencia o ese establecimiento se da en la noche en realidad no tiene mucho sentido eh, tener un sistema de este tipo pues las baterías son muy costosas son, requieren un mantenimiento pues, complicado pues, o, o pues muy estricto si no queremos dañarlas y además hay que reemplazarlas en un periodo de 5 o 6 años entonces por ese lado todavía no estamos listos pero si el sistema no necesita baterías y el consumo energético se hace durante, directamente durante el día, como digamos en una fábrica o en un centro comercial, eh, pues en el consumo diario, ahí sí hay mucho sentido en tener este tipo de sistemas.
0: Mm, claro, eh, muy interesante realmente. Eh, digamos, tengo entendido también que en ese, en ese proceso de, de, de... y también como parte de los otros proyectos de medición, eh, tuvo la oportunidad de viajar a China y de tener contacto directo con, con la fábrica del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues fue una experiencia muy enriquecedora. Eh, eh, definitivamente China es, es un productor masivo, por lo menos eso, eso fue la percepción que me llevé cuando, cuando hice el viaje, es un productor masivo de todo. Visitamos una, un par de ferias de electrónica en, en Hong Kong y en Shenzhen y nos damos cuenta de que ellos producen cantidades exageradas de todo. O sea, uno visitaba esa feria y, y había 10 stands los cuales vendían resistencias, otros 10 que vendían conectores, otros 10 que vendían el luces LED. Entonces, en realidad ellos producen cantidades masivas de, de, de elementos o sea, pero la verdad es que en esas mismas ferias yo no vi ningún componente innovador o sea ellos son muy buenos haciendo cantidades muy grandes de todo copiándolo, masificándolo pero ya a la hora de la innovación en ese momento o sea, en ese año que fue 2016 si no estoy mal eh, o 2015 eh, no, no, no vi mucha, mucho y más de él, la verdad entonces pues eso, eso sí les falta eh, esta vez en, el director pues mi jefe volvió a visitar China este año y me dice que ellos ya en este momento han metido mucha inversión en investigación y desarrollo y, y están cogiendo ya buena ventaja sobre todo en el desarrollo de software que también era uno de los puntos débiles de como el desarrollo
0: chino. Sí, mucho mucho de eso se puede ver ahora, por ejemplo, con el, con el escándalo que, que fue, que, que fue de, de, de Huawei, con el tema del sistema operativo y lo rápido que eh, digamos, desarrollaron una solución escalable para ellos. Eh, hay un tema también muy interesante, ya que menciona ese tema limas IMASDN en China, y es el tema de cómo Alibaba Cloud, que es como la competencia equivalente a Amazon AWS, ha crecido de una forma eh, eh, exponencial y, digamos, que casi que se ha comido el mercado asiático, que no es nada despreciable. De hecho, podríamos decir que es la mayoría del mundo, en términos demográficos. Eh, yo, yo quisiera, digamos, hay, hay un tema que a mí siempre me ha cuestionado, que de pronto usted tiene un poco más de experiencia en eso, y es: de pronto, ¿cómo, cómo podríamos competir contra ese tipo de, de desarrollos, contra ese tipo de, de, de políticas chinas, cierto? desde acá de Colombia, o cómo podríamos usarlas o aliarnos de alguna manera para desarrollar y, y potenciar nuestros propios proyectos.
1: ¿Pero de qué tipo de políticas estamos hablando? ¿Qué políticas chinas? Cómo?
0: No, me, me refiero básicamente al, al, al tema del, 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 eh, de la competencia de precios, por ejemplo, que los precios chinos son muy difíciles de, de, de superar, o, o el tema del, eh, de la masificación precisamente.
1: Ah, no, definitivamente en ese, pues en ese sector no tenemos cabida, o sea, no nunca vamos a poder competir contra un precio chino de un producto que ya, ya está en el mercado, es decir, eh, no, o sea, si en China hacen un teléfono celular o puntualmente en estos días estamos viendo un desarrollo, a ver si mal no recuerdo. Ah, sí, eran estos audífonos mmm, Xiaomi, los AirDots. Estamos sí. hablando puntualmente de ellos. Eh, o sea, uno de entrada, viendo lo que tiene un audífono, esos, no entraría ni siquiera a rayar la primera hoja de diseño electrónico de unos audífonos de esos. Es imposible siquiera alcanzarse, siquiera alcanzar eh, el precio que, que ellos ofrecen. sí. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy inteligentes en escoger qué es lo que queremos hacer. O sea, digamos, es como una de las políticas, uno de los mensajes que he aprendido yo de, de mi jefe, y es: eh, nos, no nos metamos a hacer lo que ya existe. No tiene, o sea, la máquina de nosotros, digamos, requiere de un, obviamente, de, un, de unos medios de pago, billetero monedero. O sea, no tiene sentido ni siquiera empezar a hacer un billetero un monedero. Eso ya existe, ya está muy bien hecho, ya hay millones de, de este tipo de dispositivos vendidos. Mm. Entonces, más bien busquemos qué no existe. Y, pues, digamos, ahí está, está la parte como de las soluciones integrales que sí podemos eh, desarrollar nosotros acá, nuestro ambiente y es ya bueno eh, usar ese, esos dispositivos que ya existen y ensamblarlos en una solución pero integral que, que, que cumpla los requisitos pues como digamos de nuestro mercado local que es muy diferente al mercado, a otro tipo de mercados
0: ¿Cómo, cómo es este mercado local? O sea, ustedes han hecho una, una investigación sobre el consumo básicamente ¿qué, qué se consume acá y qué se puede vender acá ¿Cómo es el mercado local respecto a otros mercados?
1: Pues no está hablando, no, como de, en esos términos está hablando más, digamos, el tema de los inventarios de la máquina. Aquí sabemos que, que es complicado eh, manejar los inventarios, pues porque la misma idiosincrasia eh, sí. colombiana, pues digamos, los, la gente que va a llevar los productos a las máquinas, ¿cómo hacemos para que esas personas efectivamente metan esos productos en las máquinas? Entonces ahí hay que pensar en soluciones de... de de bodegas, de cámaras, de sí. Entonces me refiero como a, a pensar en ese tipo de, 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 de problemáticas que tenemos más en nuestro ambiente y, y mirar cómo, cómo lo solucionamos desde una parte tecnológica, pues dándole apoyo tecnológico. A eso me refería pues como, como el mercado local.
0: Claro, entiendo. Santiago, como el ingeniero electrónico, pero también como, como un desarrollador de software. ¿Usted ¿qué le recomendaría a una persona que quiere iniciar un proceso de innovación, que, quiera, que tenga una idea de un producto y quiera empezar a desarrollarlo?
1: Pues yo lo que primero, pues lo, lo que primero le debe quedar claro a una persona que le surge una idea, es que una idea en realidad es el primer paso, una idea podría decirse que, que le falta demasiado para llegar a ser, un proyecto del cual uno pueda tener algún tipo de retorno económico. Sí. Uno necesita demasiada dedicación, necesita eh, eh, constancia para llegar a esa idea a donde debe llegar. Entonces eso es como lo primero que uno debe tener claro. También eh, pues es muy importante eh, apoyarse en, en todas las como las ayudas que se ofrecen, que ofrece aquí el gobierno o diferentes tipos de entidades para para que esos proyectos puedan ver la luz o, o ver qué les falta para poder ver la luz.
2: Mm.
1: Entonces, allí pues, hay algún tipo de apoyo eh, de planeamiento financiero, de ayudas legales, ¿sí? Entonces, uno se puede apoyar en eso para ver qué le falta a su, a su, a su proyecto. Y... Eh, también pues, es importante eh, hacer pues, un estudio, ahí en esos mismos ambientes se pueden eh, apoyar para hacer estudios de mercado. Y bueno, todo lo que se, todo lo que se requiere para llevar un proyecto como una idea a, a una realidad.
0: Uh-huh. Sí, por supuesto. Bueno, hay, hay, hay realmente muchos nichos de, de, de desarrollo, de incubadoras, de ideas. ¿Cierto? pero digamos que muchas personas son como un poco reacias a, a, a entrar a estos nichos, no porque no sean buenos, sino porque temen exponer la idea, temen, digamos, eh, hacerla visible y que se las roben, ¿cierto? Ahí entra un tema muy, que yo quisiera hacerlo, digamos, eh, público acá, y es el, el tema de, de las patentes, y es preguntar directamente, sobre todo en la experiencia de ustedes, eh, ¿Es realmente una patente? Algo algo todavía válido hoy en día.
1: A ver, pues en realidad, eso fue una discusión, eso ha sido una discusión que hemos tenido y pues llegamos a la conclusión de que en realidad no es tan, tan, pues no es una buena idea proteger una idea con, con una patente, pues. Preferible, nosotros preferimos un secreto industrial simplemente para proteger nuestro desarrollo y sobre todo lo más importante es nosotros tenemos en mente que nosotros mismos como desarrolladores o, o grupo y más, de más debemos poner nuestra tecnología obsoleta antes de que alguien lo copie, o sea no temerle a la competencia porque en últimas usted va a lanzar un producto y alguien más seguramente lo va a intentar copiar Sí. Pero que cuando esa persona lo logre copiar, usted ya haya sacado una versión más avanzada. Entonces, mm-hmm. yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar en ese sentido. O sea, el, el miedo de, de sacar un producto siempre va a existir, pero uno debe ver más allá y ver, bueno, esta versión 1 es esto, pero de una vez pensemos a pensar, pongámonos a pensar eh, nuestra versión 2 que puede tener. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es como... como... ¿no? los pensamientos que creo que hay que cambiar para, para que no nos dé miedo a desarrollar
0: claro, ir un paso adelante sí, eso es súper, súper válido Santiago, hay una cosa que es muy, un concepto muy valioso que ha mencionado reiterativamente en toda, en toda la charla y es el tema, el concepto de I más D, cierto el concepto de I más D es, es algo real, un poco etéreo y que digamos no, no es muy eh, digamos bueno, si sí, investigación y desarrollo pero eso a nivel práctico tiene muchas aristas. Y eso, digamos, yo lo he podido, lo he podido ver en, en Medellín, ¿cierto? En donde, digamos, es un, es un concepto donde como que todo el mundo habla de eso, pero nadie sabe muy bien de qué se trata. ¿Cómo ha sido eso? Y digamos que, ¿cómo, cómo aterrizan ustedes ese concepto?
1: Bueno, eh, que en, puntualmente en nuestra empresa, que es el área de más de... El área y más de es la que se encarga de, de y primero, eh, pues de mirar las ideas o, o recopilar como los, los requisitos o los deseos que tienen los, los clientes sobre el proyecto. O sea, ¿qué es lo que se imagina un cliente del proyecto?
2: Uh-huh.
1: Luego con eso miramos eh, si es viable, si, si tiene sentido hacer eso. Se hace una discusión pues con los con los interesados o los clientes y, y se les plantean soluciones. Entonces ahí se llega pues como una lista de, de, de deseables o de, de cosas que sería interesantes tener. Entonces ya desde el área de más d se empieza a investigar cómo mmm, llegar a una solución sobre esos problemas o esos deseos que se, que se quiere tener. Y ya empieza el, posteriormente pues el, la etapa de desarrollo. Eh, también eh, desde el área de de se debe tener siempre pues como una, una percepción como global de, lo, de la solución o del proyecto que se está, que se está mmm, desarrollando uno no se puede encajonar en su desarrollo uno tiene que mirar siempre qué hay en el mercado nuevo cómo, miro para, cómo hago para mejorar mi, mi desarrollo qué está haciendo la competencia entonces no, uno no se puede encajonar como, como en lo que, lo que decía al principio, uno siempre tiene que estar dispuesto al cambio.
2: Sí.
1: Y, y pues como algo adicional que, que, que se tiene, pues que el área de Más D es que el área de Más D solo se encarga de desarrollar como los planos o el, el, el desarrollo una vez y ya el área productiva es la que se encarga de de masificar el tema. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con producción. Nosotros solo unos planos, un software y ya hasta ahí llega más
0: uh-huh. es, d Es muy interesante porque ese es el más de aplicado al, al hardware. Al, a, a un, en un aspecto que realmente no es, no es común acá en Colombia. Incluso para los profesionales. Eh, es muy valioso. Muchas gracias Santiago. Hay un tema que yo también quisiera tratar y es... Eh, ¿Cómo cambia el el cerebro, cómo cambian los patrones cerebrales y los modelos mentales eh, con el hecho de de, de saber alemán, por ejemplo?
1: Eh, Pues, a ver, el el aprendizaje del idioma alemán sí fue un poquito mm, diferente. Pues es un idioma mm, que gramaticalmente no se parece mucho ni al español ni al inglés. Entonces sí toca toca eh, de entrada intentar no no traducir las cosas, simplemente asimilarlo. Y pues creo que que eso lo logramos gracias a a la profesora que teníamos que entrada. Nos pidió que por favor no intentáramos traducir las cosas, simplemente lo asimiláramos y y pues eso, eso se pudo dar. Ya internamente no, no sé pues qué, qué connotación tuvo eso como cerebralmente ni, pero o sea, de entrada sí, sí hubo que tener como, como esa 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 práctica de no traducir las cosas.
0: Sí, seguramente eso tuvo que haber afectado de alguna manera la forma de, de, de pensar y de hacer tal vez análisis deductivos o inductivos sobre cualquier, sobre incluso el, el trabajo. Es algo, es algo que, que en podcast, en episodios anteriores hemos estado discutiendo y es como, lo, como el aprender una segun, una, un segundo idioma eh, cambia y, y perfila de alguna manera el cerebro para pensar diferente y, digamos, ayuda a, a tener un pensamiento un poco más crítico. El tema del alemán es particularmente interesante porque es muy difícil y porque no, no hay una interacción como usual con él, ¿cierto? Eh, pero, sí, eso es.
1: Eso es verdad. Eh, pues digamos, eh, interacción directa con el alemán es muy poca, la verdad. O sea, si, si, si quisiéramos eh, pues, eh, practicar el idioma, tendríamos que hacerlo por gusto propio, no por necesidad, a menos de, pues, de que haya un contacto pues, con que el trabajo nos lleve a eso o bueno, alguna situación personal. Uh-huh. Pero el contacto con el idioma es, es más bien poco. Entonces ya ahí es como una decisión por gusto y, y es verdad, es el, el idioma nos ayuda a, a cambiar un poquito como las percepciones de, de, de todo y también es, es real que a medida que uno aprende más idiomas o, o intenta aprenderlos por lo menos, se le, se le hace más fácil como, como aprender de, de qué se compone. ¿De qué se conforma el idioma y qué cosas debo considerar para para poder expresarme?
0: Claro, por supuesto. Santiago, ¿qué visión de futuro tiene usted de la sociedad en términos tecnológicos?
1: Pues, a ver, la sociedad es claro que se ve absolutamente afectada por por los desarrollos tecnológicos que se van dando. Eh, digamos, pues en los últimos años hemos visto desarrollos que disruptivos que han cambiado el forma en que, la forma en que la sociedad se, se comporta. Eh, uh-huh. A mí me parecía, pues me parece muy curioso que, que hace por ahí unos 8 años, 10 años, eh, yo leí una revista de, de la IEEE que decía los grandes inventos de la última década, algo así era. sí. Y primero y segundo estaban las redes sociales y los smartphones. Hace 10 años. Y yo, la verdad, en esa época no, no vi que eso fuera pues algo, algo tan, tan grande como lo estaban haciendo ver ahí. Sí. Y pues vemos hoy en día que definitivamente esos dos componentes han cambiado la forma en que la sociedad se comporta. Total. Entonces, sí. a futuro es evidente que vamos a tener cambios absolutamente disruptivos que podrían cambiar de nuevo la sociedad.
0: ¿Pero se le ocurre a alguno en particular? ¿Tiene alguna visión así como, como medio futurista?
1: Pues las interfaces cerebro-computador son, son una parte muy interesante. El cerebro todavía nos falta explorarlo mucho, el cerebro humano. Y definitivamente eso va a cambiar la forma en que que después muchos procesos y muchas actividades de la vida diaria.
0: ¿Cómo, cómo funcionan las interfaces cerebro-computador?
1: Pues, a ver, el cerebro, según entiendo, pues de lo que, de lo que más o menos he visto, eh, el cerebro, pues, tiene unos focos de actividad cerebral muy ya muy identificados. Y la idea es que mediante un: un conjunto de sensores externos o internos, eh, logremos identificar qué focos de, de actividad cerebral están eh, siendo activos en, en, en momentos del tiempo y ver por qué se activaron, o sea, qué estímulo hizo para que esos, esos focos de actividad cerebral eh, se activaran, ¿sí? Entonces, ahí viene ya pues, un proceso como ya la interfaz cerebro-computador que es, escoger esos estímulos y, y, y pues realizar cualquier actividad o, o tomar alguna decisión con ellos. Entonces, pues obviamente no toda la gente reacciona igual a, a, a los mismos estímulos. Entonces, ahí es donde viene un proceso como entrenamiento y es ver qué patrones que se lograron observar eh, en las mediciones que se tomaron coinciden con los estímulos que se vieron. Entonces eh, ahí se entrena un modelo y ya después de, est- de haber entrenado el modelo ya podemos saber que si yo me esfuerzo para pensar, digamos, un color, eh, algún foco es específico en el cerebro se va a activar o una secuencia de focos y ya sé qué interpretación tiene eso. Uh-huh. Eso es lo que yo entiendo pues, de, lo que, de lo que he visto uh-huh. sobre el tema.
0: Yo creo que real, realmente sería muy interesante ver aplicaciones en ese campo, ¿no?
1: Definitivamente, pues uno, o sea, es que son ilimitadas las posibilidades. Uh-huh. Y ahí viene pues un tema pues, de, de, de volver cada vez más, más práctico este tipo de, de, de sistemas que, que por ahora pues son algo, mmm, sí, son imprácticos, poner, tener un mundo de electrodos en la cabeza para saber qué, qué se está activando. Pero yo digo que poco a poco, a medida que, que el hardware ha ido evolucionando, como hemos visto en muchos otros campos, se han abierto muchas posibilidades. Entonces ese, ese es uno de los campos que seguramente veremos muy, muy importantes. Uh-huh.
0: Santiago, ¿cómo ve, digamos, en términos eh, profesionales, y en términos profesionales, ¿cómo ve el desarrollo de, de la economía colombiana y como el del ambiente colombiano para desarrollar tecnología.
1: Pues es, es más o menos como recopilando lo que hemos venido hablando. Eh, definitivamente, pues hay, hay temor por desarrollar cualquier cosa, pues eh, siempre, siempre implica una, una, una apuesta muy grande empezar cualquier desarrollo. Pero eh, si intentamos ser críticos, si nos apoyamos en algún tipo de, de semillero o de entidad que nos, que nos guíe digamos, en temas financieros, eh, legales, ¿sí? eh, podemos dar, podemos empezar a poner sobre ruedas pues, nuestro proyecto. Además hay que eh, analizar muy bien eh, el mercado, analizar bien las oportunidades, es siempre estar atento a, a la competencia, siempre estar atento a que hay nuevo y no tener temor, no tener temor de empezar y empezar, no, no, no abrumarnos por lo que es la, la, pues como el proyecto en general, no intentar verlo por pedazos, por partes y y ya básicamente es eso, sobre todo, y también pues el, el gran componente de dedicación y constancia que requiere cualquier cosa para poder ser exitoso.
0: Claro, ese es, una, ese es uno de los puntos más, más complejos, el tema de la constancia y la, la, la resiliencia un poco, la tolerancia al, al fracaso, ¿no? Que, que, que
1: es... Definitivamente en, nuestra, en nuestro diario vivir eso es, es un componente muy importante que debe tener cualquier ingeniero y es eh, la resiliencia la frustración
0: sí sí es cierto hay un tema también que quisiera tocar porque me parece muy interesante y muy particular en usted Santiago y es el la capacidad eh, no sé cómo pero realmente muy muy admirable de de poder desempeñarse muy bien en en, en videojuegos Eh, es algo que que lastimosamente he experimentado <ríe> en primera persona y, y quisiera que nos contara un poco sobre eso cómo ha sido su experiencia con el tema de los videojuegos y cómo eso ha impactado a su, su vida y en general sus rutinas
1: Sí, eso es para mí es un tema bien bien importante y es que yo la verdad leo yo le atribuyo gran parte de, de lo que soy a nivel pues como mi, mi capacidad de lógica, de, de abstracción y de entendimiento de los videojuegos. Yo desde, desde pequeño pues me interesé mucho en los videojuegos y, y siempre estuve, pues siempre me interesaron mucho, siempre intenté pues ser bueno en ellos y, y creo que, que la lógica y, y la abstracción y todo esto, se, estos componentes se... se se ven potencializados mucho por, por los videojuegos. O sea, mucha gente dice que los videojuegos no sirven, pues que son perjudiciales, y bueno, como todo en exceso, sí lo son. Uh-huh. Pero hay cosas muy positivas de ahí, y yo la verdad le atribuyo mucho de lo que soy a a, como a eso a esa parte, a a, esa, a, esa, a ese pasatiempo hobby que tuve, o que tengo todavía. sí. Y, y sí, entonces definitivamente es de alguna manera afectaron pues como mi, mi cerebro, mi capacidad de procesar las cosas.
0: ¿Algún videojuego en especial que lo haya eh, motivado, inspirado, le haya desarrollado algo más, más allá de lo normal? <risa>
1: pues a mí me gustaba mucho jugar eh, Age of Empires. Sí. Y pues, un, es un juego que de verdad requiere... Eh, Mucha, eh, mucha planeación, mucha eh, lógica también, y requiere mucha atención, sobre todo mucha atención. O sea, mil cosas están pasando al mismo tiempo. No es como un juego de primera persona que uno solo se preocupa por uno mismo, sino que aquí se tiene que atender mil cosas al mismo tiempo. Sí. Entonces, de, de alguna manera, yo creo que eso sí afecta en la forma que uno... Mmm, Resuelve problemas o, 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 bueno, no sé, o procesa ciertas cosas.
0: Claro. No Entonces,
1: sí. Sí, sí César,
0: claro, eh, Me parece que, que, que es muy oportuno eso que menciona porque es casi como una analogía con respecto a, a, al desarrollo de un producto o de, o de algo tecnológico. Y es la atención en un millón de cosas que están sucediendo al mismo tiempo y que hay que atenderlas todas.
1: Sí, exactamente. Eso eso sucede tal cual en el el videojuego y es algo que que pasa también en la vida real. Entonces, sí, de alguna manera algo tuvo que haber pasado en en mi cerebro bueno, que que de pronto asimiló asimiló esta forma de de interpretar ciertos problemas.
0: Seguro que sí. Santiago, ¿cómo se ve proyectado en en un futuro? Eh, A ver, pues...
1: Yo, yo, a mí me gustaría ya pues empezar con, yo he intentado empezar con algunas innovaciones, pero siempre el componente de la dedicación y la constancia es algo muy complicado, por eso, eh, pues siempre es un componente a tener en cuenta, pero a mí me gustaría verme proyectado pues con, con algún tipo de, de desarrollo ya eh, propio, viéndolo en el mercado, no sé si necesariamente para vivir de él, pero sí me gustaría tener ciertos proyectos pues ya desarrollados, no, no, porque en general mucho, generalmente muchas ideas quedan en el aire, muchos desarrollos quedan en bosqueos, sí. pero sí me gustaría ver mmm, alguna idea mía en el mercado y desarrollar, a mí también me gusta mucho desarrollar por gusto, por, por hobby, me gustaría sí. tener proyectos ya pues listos, eh, concretos, viéndolos funcionar. Y ya más en el futuro, sí me gustaría de pronto pensar volver en a, a, a la docencia. Uh-huh. A mí me gusta eh, de cierto modo eh, eh, pues, transmitir lo que, lo que he aprendido, las experiencias que he vivido. Pero eso sí más adelante sería.
0: Sí, se, seguro que sería un docente muy interesante con todas esas experiencias que ha tenido.
1: Que sí. sí, esa sería la idea, pero más adelante, eso sí, dejémoselo dejémoslo al tiempo.
0: <risa> claro que sí. Eh, Santiago, ¿alguna, ¿alguna idea final? ¿Algo con lo que quiera concluir? Eh, pronto, ¿Alguna recomendación para la audiencia? ¿Algo que quiera agregar? Eh,
1: no, César, pues básicamente me parece muy interesante este, este tipo de espacio que está... Que está intentando, pues, o que está eh, apoyando, o, o al cual le está dando su tiempo, porque eh, creo que obtiene la percepción de muchas personas valiosas, pues no digo por mí, sino por las otras personas que, que okay. posiblemente ha entrevistado o entrevistará, y son percepciones muy interesantes de lo que han vivido en su en su desarrollo como ingenieros o en su desarrollo en, en la tecnología y, y creo que es material muy importante para personas que, que estén empezando que estén buscando como, como meterse en este mundo de, de la innovación o de la tecnología mm. y, y me parece que, que hay muchas personas que, que, que pues si de pronto tuviéramos más apoyo, más condiciones eh, podríamos pues impulsar un poco más el desarrollo del país, el desarrollo de la región entonces me parece muy valioso pues como, como este, este espacio
0: Santiago muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, por su tiempo eh, por toda la energía que siempre le, le, le impregna la vida y pues espero que digamos, tener más espacios como este y que no sea el único. No,
1: César, muchas gracias eh, por haberme invitado y, y, y adelante pues con, con este proyecto, con este claro.
0: sí, con estas inter, eh, entrevistas. Claro que sí, Santiago. Muchas gracias. Nos vemos.
1: Bueno, hasta luego. Pues.
0: Espero que se hayan divertido con esta conversación y que les haya parecido interesante. Eh, solo quiero mencionar algunas cosas antes de dejarlos. La primera es que recuerden, este es un espacio experimental eh, y son bienvenidas todas sus sugerencias. Si conocen a alguien que les parezca relevante para entrevistar o si quieren ser entrevistados o si quieren que se toquen ciertos temas, eh, adelante, eh, comuníquenlo. Eh, este es un espacio para eso. La segunda es que recuerden todos los temas mencionados en esta conversación estarán en la descripción del episodio. Espero que sigan conectados, que participen en esta comunidad y que la hagamos más grande. Sin más, nos veremos en una próxima oportunidad.